0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos en el nuevo capítulo del podcast Socialmente. Un podcast maravilloso. Estoy con una enviada de primer corte. Aquí estoy con Sofía. Hola. Elisa. Hola. Mirai. Hola. Y África.
1: Hola, hola. Bueno, así es, gente. Hoy vamos a estar hablando de algo ya más contingente. Vamos a hablar sobre el estallido social. Así que vamos a ver a dónde nos llevan nuestras palabras.
2: Con respecto a eso, yo quería hacer una pregunta. No sé si se, han dado, se dieron cuenta que las personas actuaban distinto a cómo actuaban como estando solo O sea, dentro de, sí. del grupo era otra cosa. Sí, es que
3: yo también lo vi, así como me acuerdo en las marchas, cuando de un momento a otro como que la gente se formaba así en un grupo y era como una masa contra los... Contra los contra, contra los carabineros y me preguntaba estas personas harían lo mismo? ¿Estando
1: solo o es por la masa? Claro, toda la razón Sí, mira, yo también me di cuenta de eso Como que se junta este grupo y parece como que todos tienen el mismo objetivo y de un momento a otro uh, ¿Saben quién habla de
4: eso? Sigmund Freud, en su libro Psicología de las Masas de Interpretación del libro ¿Lo cachan?
0: Espérate, espérate, espérate mm -hmm. Estoy hablando del Freud el obsesionado al libido, el hombre que hace que cuestione <risa> las intenciones amorosas con mi abuela.
2: Oh,
1: no.
4: Sí, sí, po, sí, po. El no. mismísimo no. sí Freud. él era un médico neurólogo lo ¿sabían? Y bueno, fue reconocido por ser el fundador del psicoanálisis. Mira ah, tú.
3: ¿De qué, de qué trata ese libro de Psicología de las Masas? Que yo no lo he leído.
4: A ver, mira, les explico. En ese libro lo que hace Freud es que se apoya en la psicología de las masas que fue postulada por Gustave Bon, un médico, etnólogo, psicólogo, sociólogo, la hacía toda. Y lo que hace Freud es que toma esa teoría de le Bon y le da otro enfoque, como más del psicoanálisis, obviamente, y también llena unos vacíos que él considera que tiene le Bon.
3: ¿En serio le Bon era un capo? ¿Cuál era, cuál era su teoría? Así como ¿qué, ¿Qué es una masa, según él?
4: A ver, espérate, espérate. Lo primero, la, la psicología de las masas de León lo que postula es que los seres humanos, cuando están en un grupo, desarrollan como comportamientos que no desarrollan cuando están solos.
3: Mm, aún no entiendo qué es una masa en todo caso.
1: Mira, justamente uh -huh. yo tuve que estudiar eso en la universidad. Básicamente, y lo que mejor resume eso, yo creo que es que eh, reconocemos a la masa, y al final la meta de la masa sería... Eh, dotar atributos de individuo, o sea, la masa se entiende como un grupo de personas que tienen distintas características, pero una vez forman un grupo son capaces de llevar a cabo acciones que no harían normalmente solo, eso según León Ah, y eso explicaría entonces por qué en el estallido social las personas actuaban así Sí, exacto, como que todos agarran papas y el mismo objetivo mm, ¿por, qué? ¿Y ¿Por qué eso? ¿Qué pasa? Escucha, um, hay distintos motivos por los que las personas actúan así en la masa, pero básicamente surge un cambio en la vida anímica del individuo, una vez se une a la masa.
3: ¿Me podrías explicar qué es la vida anímica, por favor?
1: <risa> ya, al tiro. Sí, mira, la vida anímica se refiere a las formas de pensar, sentir y actuar de una persona. Eso cambia radicalmente cuando están en la masa. O sea que pasan a tener una vida anímica distinta. Ya, ya, te cacho. Pero, ¿cómo pasa eso?
0: Ah, mira, igual ya te puedo decir algo que estudié: que lo que pasaría es que hay una homogenización de los individuos.
1: ¿Homo, homo ¿Homo ¿Homogene? ¿Qué es esa cosa? Sí. Homogenización. Ah. Se refiere a que los individuos de la masa pierden sus características propias y surge entonces eh, una alma colectiva una alma de masa
2: ay sí recuerdo haber leído hace mucho tiempo con respecto a León y decía que los individuos como adquieren características nuevas que no poseían solos como no sé, cosas que no o sea características que comúnmente no tenían
3: sí 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 y cuáles, así como cuáles serían las características
2: Mira, de partida plantea que surge como un sentimiento de poder invencible y eso hace que se entreguen a los instintos. No sé si quizás en un carrete, quizás, como el movimiento de la gente y todo claro, eso como bailando. que te motiva. Ya, ¿Sí? Eso. sí,
1: como una energía no, no. colectiva. Mírenla. Sí. sí, como que se adquiere de hecho como una pérdida de la responsabilidad. Entonces un sentimiento de irresponsabilidad como que pierden entonces como esta conciencia moral y uno se determina por desinhibir, como que se entrega a uno sin barrera a la masa.
2: Ahora que lo dices, tengo como un vago de un recuerdo de haberle preguntado a un carro en la marcha de a una que fui en, de las tantas que hubo para el estallido, le pregunté qué estaba haciendo, por qué estaba haciendo una barricada a mitad de la calle, para mí parecía como sin sentido en ese minuto. Y me dijo que fue porque vio a la gente hacer eso, o sea, él, él siguió nomás, la gente ni siquiera lo pensó o evaluó si era correcto o no.
3: O sea, como que, que adquieren como un anonimato que hace que ellos hagan cosas que no harían solo.
2: Eh, sí,
4: claro. exactamente eso. Así, así como lo dijiste tú. Pero lo que pasa es que Freud, como yo les decía, él criticaba un poco a León, y llenaba estos vacíos que él consideraba que habían, y bueno, él dice que no es que se adquieran nuevas características, sino que se dejan de reprimir.
3: ¿Pero Exacto. reprimir qué cosa? Um... Mm,
0: reprimir pulsiones, diría Freud, que son impulsos que buscan la satisfacción y el placer a un nivel más primitivo. Mm. Mm,
3: ¿y ¿Por qué dejarían de reprimirse? Mm,
0: mira, te puedo dar un ejemplo de que Tú como individuo tienes tus cosas permitidas y tus cosas reprimidas. En una masa pasa lo mismo. Hay cosas permitidas y cosas nuevas permitidas. Mm. Cuando tú pasas una masa, puedes que las cosas reprimidas por ti individualmente pasen a ser permitidas. Y ahí estaría esto de lo que estamos hablando.
1: Sí, sí. su gestionabilidad. Y también por contagio. Como que uno empieza a imitar al otro. Y renuncio al final como a los intereses personales.
2: Claro, cambian sus intereses personales por los colectivos. O sea, ponen el interés de la masa por sobre el interés personal. Y eso sí. es algo muy propio del, del individuo dentro de la masa. Pierde su personalidad porque se sugestiona y se contagia con los otros por el tema del, del sentimiento primitivo de la simpatía, como dentro de dentro de, de como de una comunidad. Eso lo plantea tanto Freud como León.
0: Sí, eso igual está muy asociado al líbido de Freud. Líbido, sí,
2: líbido, líbido, así lo sexual.
0: Sí, algo así, tiene que ver mucho de Larda. El líbido es, son estas pulsiones de las que hablamos antes, que son primitivas, que buscan una proximidad sexual, llevando así a un amor libidinoso el cual eh, busca esta aproximación sexual que puede ser reprimida y así pasa a ser un amor tierno
1: ¿Aló? ¿Qué?
3: Ah, sí. ah, perdón, se Chibita. me fue la onda ahí? <risa> Sí, acá estamos ya. ¿Qué hace que se une a la masa? La
2: Eli voy sí. a preguntar algo, Eli, no?
3: Sí, sí, de que ¿Qué era lo que une a
4: la masa? Um, bueno, eh... Esto es lo que Freud también critica de León, dice que no explicó lo que unía a la masa entonces por eso plantea su
1: teoría igual Bueno, sí, como que igual hay algo súper importante en la teoría de Freud eh, y es que él dice que hay un conductor que une pero que también guía a la masa. Sí, pues ese conductor al final es como un líder
4: para la masa
3: yeah, ¿Ese líder como que se impone como una autoridad en la masa?
1: Eh... En realidad, los seres humanos por instinto como que se ponen bajo esta autoridad. Si mal no recuerdo, Freud lo ejemplifica con la idea de la horda primordial. Esta idea, como de organización social así primitiva, donde este grupo de sujetos que son iguales como que le dan este este mando, se ponen bajo el mando del sujeto más fuerte. Mm, sí, hace como una
4: analogía entre la horda primordial y la masa. ¿Cómo así? Lo que pasa es que en la horda primordial había un padre primordial, que era este sujeto, como decía, con mayor autoridad. Entonces, la horda representaría a la masa y el padre primordial representaría al conductor. La masa se pone bajo la autoridad del conductor, al igual que la horda se pone bajo la autoridad del padre primordial. Claro.
3: Ya, ¿Y qué es lo que hace así como que la masa se ponga bajo un conductor? Como, ¿Por qué lo hacen?
0: Mira, lo que pasa es que el conductor provoca una fascinación en los individuos y es capaz de sugestionarlos porque él mismo está fascinado con la idea, así motiva a toda la masa. Mm.
2: Claro, también porque hay como una especie de enamoramiento, pero no el típico que uno piensa en plan pareja o amigo, sino que entendiéndolo como una veneración hacia el conductor por esa misma fascinación que él tiene con la idea.
4: Claro, y tampoco nos olvidemos de que los seres humanos son gregarios, o sea, que tienden a reunirse en sociedad. Sí Según Freud, eso también hace que la, una, la,
2: una, <ríe> la masa se una. Mm. Y también está el sentimiento de la identificación. Las personas que componen la masa se sienten identificadas con esta y eso es lo que las mantiene unidas, ¿cachai? Es como el pegamento, el pegamento que,
0: que <ríe> tiene. Claro. Sí, muy mm. interesante. Y eso también se puede ver con la ligación livinidosa, que es este amor del calar a sophie que busca, cierto, el amor de Freud busca una aproximación sexual, pero este está reprimido, de tal forma que vas a ser un amor tierno, que es más duradero, que como se puede ver en el ejército, en la religión, por ejemplo, son amores más duraderos, como el que uno le tiene a la madre, al padre o al hermano, por ejemplo.
2: Claro, y esta especie como de ligazón afectiva hace que entre los sujetos de la masa haya un querer corresponder al otro, o sea es lo que causa que uno como que se ponga por debajo de, de, de la colectividad, porque uno quiere pertenecer a, a eso, quiere estar como de acuerdo con ellos. Sí,
1: exacto, sí. MacDougall, un psicólogo, habla justamente de eso. Dice que los afectos de los seres humanos difícilmente alcanzan ese nivel, como esa intensidad que logran en la masa, como en situaciones comunes. La masa es amorosa, es como afectiva. Finalmente tú te arrastras a, ese, a esa sensación, se pierde el sentimiento de individualidad.
3: Ya, entonces, si he entendido bien todo lo que me han enseñado, esto tendría que ver con el contagio que habían dicho antes, ¿o no?
2: Exacto, hay un contagio afectivo. Los sentimientos de un individuo se le pegan al otro. Es por eso que en las marchas uno veía como a la gente contenta, bailando, o tirando piedras o toda esa gorda de gente yendo o sea que iban corriendo hacia los pacos o sea, hacia los carabineros no sé uh -huh. si recuerdan haber visto esa en la tele quizás
4: sí sí uh -huh. sí toda la razón y no lo había pensado así
3: sí la más igual como que tiene como unas vibras como de primitivo así como de que son como casi como animales ¿o no
1: exacto sí sí animales primitivos y sí, todo eso los individuos de la masa sufren hartos cambios y, de hecho, se vuelven menos civilizados. Como se pierde esta responsabilidad, obviamente, y como que disminuye incluso su rendimiento intelectual.
3: ¿Así de que se vuelven tontos? <risa> ¡Oh, no! <risa> <risa>
0: algo así, algo así. Se vuelven impulsivos y no razonan las cosas. Lo, que... mm. lo quieren todo al tiro y no piensan bien las consecuencias.
1: Claro, sí. Pues, todo... Y todo eso se puede resumir... Eh, en que las masas son desorganizadas como decía MacDougall eh, se llenan por impulso van donde van los demás y sí eso sí, básicamente eso, por eso es tan particular el cambio que hay en el individuo dentro y fuera de la masa
4: se sugestionan entre sí se desinhiben, son irracionales precipitados, todo eso caracteriza a una masa
3: ya yeah. Así tengo que ser como muy influenciable porque me pase eso, así como porque igual me da miedo.
0: <risa> bueno, ya, mira, tenemos que ir cerrando porque el tiempo ya nos queda corto no. y lamentablemente, pero podemos dejar esa pregunta con nuestro público, con nuestro pero, pero espera,
4: espera, espera, antes de eso quiero destacar que hay distintos tipos de masa unas son más pasajeras y otras son más duraderas, como dijiste tú, Joaco, la iglesia y el ejército, esas son
2: duraderas. E incluso ustedes que no escuchan pertenecen a una. Sí. Ya, uh -huh. o sea, así es una raza, comunidad, credo, todos esos son tipos de masa. Nosotros queríamos dejarle una pregunta al público. ¿A qué masa perteneces o has pertenecido? ¿Lo que haces dentro de esa masa es por voluntad propia o por contagio? Y por último, ¿te has olvidado de tus inhibiciones por la masa? Es interesante, Interesante. ¿eh? A Aquí termina
0: el cuarto capítulo de Socialmente. Perdón que me interrumpa, pero ya nos estamos cerrando. <risa> Espero que lo hayan disfrutado mucho, que nuestros oyentes están en su casa disfrutando un café, abrazando un guatero o lo que quieran. Aquí nos jugamos <risa> da lo mismo. Nos vemos en el siguiente capítulo.
1: Chao. bien. ¡Chao! Besitos.